0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. In der letzten Folge dieses Jahres, ja eigentlich dieses Jahrzehnts, soll es um ein Buch gehen, das ich als echten Glücksgriff empfunden habe. Es heißt Der Sommer meiner Mutter und ist für mich eines der schönsten Bücher dieses Jahres. Wir teilen uns die Bücher, die wir bei Emotion vorstellen, ja immer auf und von dem hier war mein Kollege Janis Voss so angetan, dass ich dachte, das muss ich unbedingt auch lesen. Dann ist der Sommer meiner Mutter auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet und bei mir hat es trotzdem noch bis Weihnachten gedauert. Und da haben mein Freund und ich es dann aber gleich beide gelesen. Ulrich Wölks Roman ist ein schmales Buch. Auf nur 189 Seiten lässt der Berliner Schriftsteller vor unseren Augen eine ganze Welt entstehen und wieder zusammenbrechen. Und dass sich etwas Grundlegendes im Leben des elfjährigen Tobias ändern wird, erfahren wir gleich im ersten Satz. Da heißt es nämlich Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben. Das ist ein Satz mit so einem Gewicht, dass es mich wirklich erstaunt hat, mit welcher Leichtigkeit, vielleicht müsste ich sogar besser sagen, wie leichthändig Wölk danach in seine Geschichte findet, obwohl man von Anfang an weiß, sie endet dramatisch. Es ist das Jahr 1969. Und es ist der Beginn einer Zeitenwende. Tobias, genannt Tobi, der elfjährige Ich-Erzähler, fiebert der Mondlandung entgegen. Eigentlich bin ich kein Fan von Geschichten, die durch die Augen von Kindern erzählt werden, wobei es vielleicht an der Zeit ist, dieses Vorurteil abzulegen, denn ich habe dieses Jahr gleich drei Bücher gelesen, die aus dieser Perspektive erzählt sind und die mir ausgesprochen gut gefallen haben. Die anderen beiden Titel schreibe ich euch in die Infos zu dieser Episode. Tobis Perspektive ist nie naiv, aber sie fängt das Erstaunen über diese Aufbruchsstimmung mit so feinen Sensoren ein, wie es mit einer erwachsenen Perspektive kaum möglich gewesen wäre. Tobi lebt mit seinen Eltern am Stadtrand von Köln. Sein Vater ist Ingenieur und erklärt ihm oft die Welt. Männer, die die Welt erklären werden, für eben dieses Mansplaining ja gerade viel kritisiert. Mansplaining ist ein englisches Kunstwort aus man, also mann, und Explaining, also Erklären. Und Work schafft hier einen Welterklärer, der ein ausgesprochen liebevoller Vater ist, der seinen Sohn ernst nimmt und ihm etwas mitgeben möchte. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig diese Rolle für sein Selbstverständnis als Mann ist. Er ist nicht nur der Welterklärer, er ist auch der Ernährer der Familie. Ein Mann, dessen Frau es nicht nötig hat, zu arbeiten. Diese bürgerliche westdeutsche Vorstellung von einem gelingenden Leben gerät ins Wanken, als dem der Familie die Leinhards einziehen. Die Leinhards, das sind ein junges Paar, er Dozent für Philosophie an der Uni, sie Übersetzerin von amerikanischen Krimis und beide sind Freigeister, die gegen den Vietnamkrieg protestieren und ihre Tochter Rosa genannt haben nach Rosa Luxemburg, weil sie überzeugt sind, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Kommunismus die Menschen befreit. Rosa ist schon 13 und in jeder Hinsicht reifer als Tobi, aber sie sieht in diesem klugen, sensiblen Jungen auch etwas, von dem er am Anfang des Sommers selbst noch nichts ahnt. Und so wie Tobi eine neue Welt entdeckt, beginnt er auch seine Eltern durch andere Augen zu sehen. Dazu möchte ich euch jetzt eine frühe Passage aus dem Buch vorlesen. Die Leinards sind noch nicht als Nachbarn aufgetaucht und Tobi hat sich zu seinem elften Geburtstag eine Jeans gewünscht. Seine Mutter fährt mit ihm in die Stadt, sie gehen in einen Laden, wie er heute selbstverständlich für uns ist und damals aber ganz neu war. Ein Laden, in dem die Ware nicht in Schubladen hinter einer Theke liegt, sondern in dem man alles frei anprobieren kann und davon macht Tobi Gebrauch. Immer wieder verließ ich die Kabine, um mich in einem der großen Spiegel zu betrachten. Einmal fiel mein Blick dabei auf meine Mutter. Sie stand ein paar Meter von mir entfernt vor einem Regal und dachte über irgendetwas nach. Ich fragte mich, worüber, denn die Hosen dort waren für mich zu groß. Schließlich zog sie eine Jeans aus dem Stapel und kam auf mich zu. »Was meinst du?« sagte sie. »Ich könnte ja auch mal eine anprobieren.« Ihre Frage verwirrte mich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir noch nie Gedanken über die Kleidung meiner Mutter gemacht. Ich hatte mir ja noch nicht einmal Gedanken über meine eigene Kleidung gemacht. Noch vor wenigen Monaten hatte ich widerspruchslos alles getragen, was meine Mutter mir gekauft hatte. Auf einmal ihr Ratgeber in Bekleidungsfragen zu sein, passte nicht in unser Verhältnis. Außerdem gefiel mir die Vorstellung nicht, sie könnte tatsächlich eine Jeans tragen. Ich kannte sie nur in Röcken und Blusen und nicht nur sie. Genau genommen hatte ich noch nie einen Erwachsenen im familiären Umfeld meiner Eltern oder in ihrem Freundeskreis in Jeans gesehen. Jeans waren keine Hosen für Erwachsene, wie ich sie kannte. Und ich wollte auch, dass das so blieb. Wenn wir, meine Freunde und ich, eine Jeans haben wollten, dann nicht, weil die Erwachsenen sie trugen, sondern weil sie sie nicht trugen. Von der Frage meiner Mutter überrumpelt sagte ich nur, joa, warum denn nicht? Sie nickte und verschwand mit der Hose in der Umkleidekabine. Ich war nicht glücklich über diese Entwicklung. Wir waren hierher gekommen, um eine Hose für mich zu kaufen, nicht für sie. Außerdem konnte ich mir meine Mutter in Jeans nicht vorstellen. Aber es war nichts daran zu ändern, und ich wartete. Als sie aus der Kabine kam, war der Anblick sonderbar. Die Frau, die vor mir stand, war unzweifelhaft meine Mutter, doch irgendwie war sie es auch nicht. Die Jeans schienen aus ihr eine andere Person zu machen. Sie glich auf einmal der Verkäuferin, die so anders war und so anders auftrat als sie. Findest du, dass mir eine Jeans steht? Wie hätte ich diese Frage beantworten sollen? Es war so... Als hätte sie mich aufgefordert, mich zwischen ihr und einer anderen Person als Mutter zu entscheiden. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die war und blieb, die ich kannte, seit ich denken konnte. Eine verlässliche Versorgungsinstanz, die immer und zu jeder Zeit bereit war, für mich und mein Wohl alle stehen und liegen zu lassen. Als sie in Jeans vor mir stand, den Stoff der Bluse hochgerafft, damit auch der Bund zu sehen war, ahnte ich zum ersten Mal, dass ihr Wesen Seiten hatte, die mir unbekannt waren. Der Sommer meiner Mutter ist eine doppelte Entwicklungsgeschichte, Tobis Coming-of-Age und gleichzeitig eine Emanzipationsgeschichte, die eine Wende nimmt, für die die Zeit noch nicht reif war und es wohl in letzter Konsequenz auch heute noch nicht ist. Wölk fängt etwas Substanzielles über diese Zeit ein, was weit über Nostalgie hinausgeht, weshalb ich das Buch durchaus für ein Buch halte, das auch für Leser und Leserinnen interessant ist, die Kinder dieses Tobis sein könnten denn die Vorstellungen, was eine glückliche Familie ausmacht, wirken bis heute fort. So sehr, dass noch im Frühjahr 2019 fast drei Viertel aller westdeutschen Männer und auch Frauen bei einer Umfrage angaben, dass Mütter nicht Vollzeit arbeiten sollten. Gleichzeitig sind gerade Frauen im Alter von Tobis Mutter heute massiv von Altersarmut betroffen. Aber ich führe euch mit diesen Gedanken jetzt auch auf eine etwas falsche Fährte, Wölk hat natürlich keine soziologische Abhandlung geschrieben, sondern einen ganz wunderbaren, warmen Roman. Wie großartig es ihm gelingt, sich in seine ganz unterschiedlichen Charaktere einzufühlen, hat mich wirklich bewegt. Von Tobi und Rosa über die Elternpaare bis hin zu Onkel Hartmut, der Kampfbomberpilot im Zweiten Weltkrieg war. Es sind Menschen, die sich, wie wohl die meisten von uns, nach Zufriedenheit und Glück sehnen. Am Ende dieses Sommers hat Neil Armstrong einen kleinen Schritt getan, der vielleicht ein großer für die Menschheit war. Was es bedeutet, die kleinen und großen Schritte hier unten zu wagen, davon erzählt Ulrich Wölk. Der Sommer meiner Mutter von Ulrich Wölk ist als Hardcover bei CH Beck erschienen. Es hat 189 Seiten und kostet 19,95 Euro. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und anderen davon erzählt. Feedback, Anregungen und Likes sind sehr willkommen, gern auch auf Instagram. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich berührt es ganz seltsam, dass wir jetzt in unsere eigenen 20er Jahre gehen. Ich hoffe, sie werden so inspirierend wie die 1920er und ich hoffe noch mehr, dass wir ein besseres Ende hinbekommen. Ich wünsche euch alles Liebe und einen guten Rutsch.